0: Parole d'auteur
1: Parole d'auteur Belita de Bangi. Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour Aujourd'hui, un nouvel auteur, un nouveau thème, Pierre-Jean Brassac, un thème très original qu'il ne faudra pas copier, parce qu'il parle des contrebandiers. Mais il parle des contrebandiers non pas vraiment aujourd'hui, mais jusqu'au début du XXe siècle. Un thème à écouter, parce qu'il nous concerne tous, nous avons tous eu autour de nous des contrebandiers. Pierre-Jean Brassac, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir à Radio Présence nous présenter ce livre ce très beau livre qui est à moitié un livre d'histoire et à moitié un peu un roman parce qu'il y a du suspense sur l'histoire de la contrebande dans les Pyrénées.
0: Merci pour votre invitation.
1: Alors Pierre-Jean Brassac, euh, je voudrais un petit peu vous présenter à nos amis euh, auditeurs de Radio Présence qui ne vous connaissent pas. Vous avez écrit plus de 70 livres, romans, romans philosophiques, essais. Vous êtes, on pourrait dire, de la région et pas de la région, puisque vous habitez à Revel maintenant, mais vous avez aussi pas mal écrit sur les Pyrénées, sur la région, sur l'Ariège et sur beaucoup d'autres endroits, parce que je voudrais que vous vous présentiez un petit peu. Vous avez aussi beaucoup vécu à l'étranger et fait des choses extraordinaires. Qui êtes-vous, Pierre-Jean Brassac
0: Alors, extraordinaire, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin, effectivement, à travers plusieurs cultures, parce que c'est peut-être ce qui euh, peut me présenter le mieux, c'est ma curiosité euh, insatiable pour euh, tout ce qui est culture nationale, régionale, locale. Et donc, euh, j'ai vécu euh, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, très longtemps, 20 ans, pratiquement, un peu en Espagne, et puis j'ai travaillé un peu aussi en Allemagne. Voilà, donc c'est mon expérience des autres pays et euh, d'autres cultures et d'autres langues. C'est-à-dire que la germanité euh, nous apprend des choses sur nous-mêmes, puisque nous fonctionnons à partir d'un langage qui est euh, issu du latin, et euh, se retrouver dans un milieu culturel euh, qui est euh, germanique comme aux Pays-Bas ou en Allemagne évidemment ça pose des questions sur euh, notre mode de pensée et, et nos cultures plus largement
1: Alors je voudrais préciser tout de suite quelque chose à nos amis auditeurs vous parlez de nombreuses langues, donc votre curiosité a pu dans le, tous ces pays où vous êtes passé, aller jusqu'au fond des choses. Vous parlez 7, huit langues
0: Oui, alors à <rire> des degrés divers tout de même, il ne faut pas exagérer mes compétences euh, mais c'est vrai que je, je, j'ai particulièrement approfondi la langue anglaise et, et néerlandaise euh, qui est une, une langue que j'aime beaucoup euh, je ne me lasse pas de, d'étudier de, oui. de comparer aussi euh, j'aime beaucoup ce qu'on appelle la philologie comparée parce que justement ça nous permet de de suivre le voyage des mots à travers les siècles et euh, l'espace. Et ça c'est intéressant en tout cas quand on a cette curiosité. Euh, Et puis euh, je viens de le souligner, le fait d'emprunter ou d'adopter parfois une autre langue ça permet aussi d'entrer dans des modes de pensée totalement différents. Certainement. Le fait certainement. que dans une langue germanique, c'est le cas en néerlandais et en allemand, bien sûr, euh, on renvoie très souvent le sens ultime de la phrase. À la fin de la phrase, à la fin. c'est quand même quelque chose de, qui euh, contribue aussi à l'hygiène de communication, puisqu'il faut attendre que l'autre ait fini de parler pour parler soi-même à son tour.
1: Pour être sûr de ne pas faire de contresens, il faut attendre Alors, le, l'essentiel a... à la fin de la phrase.
0: Exactement. exactement. Oui.
1: Alors... Euh, puisque j'ai eu la chance de vous rencontrer avant cet entretien. Euh, j'ai vu quand même que vous étiez né à Nantes. C'est ça. Et votre premier périple a été en Angleterre. Et, est-ce que, et vous étiez très jeune quand vous êtes c'est, parti en Angleterre.
0: J'étais très jeune, oui, j'avais euh, 18 ans. Et je suis. Euh, je, oui, j'avais 18 ans, en effet. C'est le début euh, de l'aventure, en fait. Vous quittez début, la maison à oui, 18 ans. C'est ça. Et puis, euh, je tombe... Euh, avec le nez dans le beurre, comme disent les néerlandais. Voilà une expression. Le nez dans le beurre, on pourrait dire dans le miel, c'est-à-dire que tout à coup, euh, euh, l'opportunité euh, de rencontrer... Euh, des. D'abord, il y a les Beatles, qui sont omniprésents, et on ne peut pas faire un pas dans la rue sans entendre quelque part les Beatles. Euh, c'est euh, 64, c'est aussi euh, le quadricentenaire de euh, Shakespeare. Et puis, il y a... Euh, dans la rue, des bandes de jeunes qui se détestent, en tout cas qui se combattent. Alors les uns sont des, euh, des gens euh, simples, issus des milieux plutôt euh, ouvriers, euh, qu'on appelle les rockers. Et puis en face d'eux, euh, il y a euh, les mods. Alors les mods, euh, bah, ils sont justement à la mode, on pourrait dire, à la mode mais chic, donc, ce sont deux euh, sociétés euh, qui s'opposent. Qui s'affrontent. On, on, oui, ce sont qui s'affrontent. On sait que les Anglais sont euh, class conscious. Hein, pour eux, ça compte euh, beaucoup. On, on, on subdivise même les classes en, en euh, upper et lower, hein, la haute, la moyenne classe euh, élevée, la moyenne classe euh, basse, etc. Est-ce que vous voulez dire
1: qu'il y a une hiérarchie terrible au sein de la civilisation, de, de la population anglaise? Euh, je, je terrible, traduis, je ne une... sais pas, mais importante.
0: Je crois... c'est important. C'est, oui. euh... j'ai, j'ai de, de très bons amis anglais qui, au hasard de la conversation comme ça. Euh... Tout de même, laisse tomber l'expression euh, euh, lower class ou, euh, ou upper, euh, medium, etc. Ce
1: qu'on ne fait plus du tout en France. Non,
0: et oh, heureusement je oui, pense. oui,
1: oui, oui, nous, nous avons
0: grandi, avancé. Oui. Voilà. Euh, là-dessus, nous sommes en avance bah. sur nos amis anglais. <rire> Donc, tout de même, cette année 1964 était une année charnière, à la fois pour bien sûr la Grande-Bretagne avec tout ce qui advenait. Et puis pour moi, tout modestement, petit bonhomme... Vous qui avez 18 arrivait.
1: ans Vous avez 18 ans Vous ne parlez pas anglais
0: c'est, Alors, n, pas, non, mais j'étais fan. De, ah. Depuis l'âge de, de 10 ou 12 ans, je faisais de l'anglais, on m'offrait des livres anglais, j'étudiais la grammaire anglaise. Alors, bon, an ma façon, sans doute, un peu, un peu hésitante, mais enfin, bon. Je, je, je me rapprochais de la langue anglaise. Que
1: de la langue anglaise Ou vous vous rapprochiez déjà de la langue anglaise ou déjà d'autres langues parce que. Je sais aussi ce petit secret que nos auditeurs ne connaissent pas, c'est que votre grand-père parlait dix langues
0: et était écrivain. Oui, oui. Donc Alors, vous ne venez pas non plus d'un milieu où on n'est pas curieux. Oui, c'est ça. Alors, il c'était faut le préciser. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, mais qui effectivement parlait des langues, dans la famille, c'était un peu la statue du commandeur, vous savez, dans c'est, voilà, on, bon, Il est là tout le temps, on ne peut pas lui parler, il ne parle pas, ou si peu, mais il est là, il influence beaucoup. Et je je suis euh, l'aîné d'une fratrie de de dix enfants. Et donc, euh, pour moi, c'était le modèle. euh, Sans l'avoir connu, c'était le modèle. Parce que mon père euh, l'avait connu très... Peu longtemps en fait et l'idéalisait. Euh, je me rends compte après coup maintenant que Bien je suis ça. en train d'écrire justement une biographie familiale, je me rends compte que il y avait là des, des choses à, à, à débrouiller, à, à, à démystifier, et que je, ce que je ne faisais pas à l'époque évidemment. C'était à Nantes. Là, c'était c'est... encore à Nantes. C'était ça, ouais. encore à Nantes, oui. donc vous êtes très jeune, vous êtes l'aîné de dix enfants.
1: Oui. Ce grand-père qui parlait dix langues et qui était écrivain, finalement on en parlait beaucoup, finalement on, oui. fait, on fait revivre les gens et, et c'était un, un excellent exemple que votre père vous donnait en
0: oui. parlant de ce grand-père. C'est ça, c'est ce qu'il faisait. Oui, ce grand-père qui avait donc euh, émigré vers la Russie à la fin du 19e siècle euh, on parlait à l'époque, euh, dans la haute société russe, euh, volontiers le français, Bien c'était sûr. même un peu un, un, un prérequis, devoir, un devoir, exactement, devoir de parler c'était l'époque des œufs de Fabergé, euh, et puis de... de d'auteurs euh, célèbres qui venaient euh, en France euh, ou en Suisse euh, comme Zostoyevski pour jouer euh, à, la, à la roulette et tout perdre au casino. Bon, voilà, il y avait cette espèce de, d'idéal euh, que représentait euh, la France pour les Russes. Et je pense que quand on s'installait en, en tant que Français à cette époque en Russie, on avait tout de suite un peu le bénéfice d'une image favorable. — pourquoi Ma grand-mère tra... était, elle, professeure de français à Kiev. Et ah, c'est là qu'ils se sont rencontrés.
1: D'accord, d'accord. Donc, euh, c'est quand même des gens très audacieux. Partir en Russie, votre grand-mère pour enseigner le français et votre grand-père pour faire quoi
0: alors lui, il était... Est-ce qu'il fallait qu'il parle russe. Oui, tout D- à fait. Il, il parlait, parlait russe Il le parlait très couramment. À une et, époque où et,
1: personne il, ne parlait russe en
0: France. Est, sauf ceux qui étaient dans son cas, qui fait, étaient passés par la Russie. Mais euh, non, il y avait... C'était pas très... Moscou est quand même à 3000 km de Paris. Et donc, oui. euh, il fallait un peu de temps. Euh, alors, il était euh, attaché d'ambassade. Ah euh, oui. Successivement, à l'ambassade... De France à Moscou, ensuite à Saint-Pétersbourg et puis à Odessa. Il a été au consulat de, de France à Odessa. Je ne sais pas si c'est l'ordre chronologique d'ailleurs, mon enfin, femme. D'accord, oui, importe.
1: ça donne quand même une idée de, de, voilà. ce, gran, de ce grand-père. <rire> oui, oui. De ce grand-père qui s'appelait comment
0: Et alors il s'appelait Léonce. Léon, ce qui est mon, mon, mon deuxième prénom d'ailleurs. Donc là aussi, là, il y a quand on lit euh, euh, les traités de psychogénéalogie, ce que je fais un peu plus maintenant à mon âge, surtout que je suis en train d'écrire une bi- biographie familiale, on se rend compte qu'il y a presque un devoir qui est induit par le port du prénom. C'est-à-dire que, alors je, je m'appelle euh, Maurice, euh, euh, comme mon oncle maternel, alors pour le coup, euh, qui est mort en camp de concentration, et que nous avons attendu, euh, euh, parce qu'il pouvait revenir, mais il n'est jamais revenu, évidemment, il a été assassiné à, à Flossenburg, euh, près de la frontière euh, avec la Tchécoslovaquie à l'époque Tchécoslovaquie Et puis, euh, euh, voilà.
1: Donc, vous on... vous avez beaucoup de prénoms Pierre, Jean, Léonce, Maurice, mm-hmm. beaucoup de choses à porter. C'est peut-être pour ça que vous avez fait une carrière un peu exceptionnelle et que vous avez une grande personnalité.
0: Je, Est-ce qu'il y en a, a d'autres que vous à rajouter Je vais mentionner un peu la, euh, l'importance des choses euh, en ce qui me concerne. Quand même, quand même vous avez mais écrit mais beaucoup de livres sur tellement une, de sujets passionnants. Une diversité, et... oui, j'aime bien. Je suis curieux, j'aime, euh, j'aime les choses. Euh, j'aime. Euh, euh, évidemment, on ne comprendra jamais le monde entièrement et donc on se lance comme ça, corps perdu, euh, dans une, une espèce de quête qui n'est même pas une recherche euh, proprement parler, parce qu'une vraie recherche c'est autre chose, on, on se concentre sur un aspect du monde et on va en profondeur, on, on va forer comme font actuellement les gens dans euh, le sol de Toulouse pour euh, le, de, de construire un métro, euh, je pense que quand on est très curieux comme je le suis, on reste quand même je le reconnais à la surface des choses, mais en restant à la surface, et quand on regarde le monde il y a déjà tant à voir et tant à raconter que ma foi ça me suffit
1: Alors... Euh Chers amis auditeurs, je vais rajouter quelques précisions sur Pierre-Jean Brassac. Il est en effet très, très curieux, comme vous l'êtes vous-même, puisque vous nous écoutez sur Radio Présence, sur des sujets les plus divers. Mais Pierre-Jean Brassac, il écrit sur tous ces sujets passionnants. Il a écrit plus de 70 ouvrages. Donc, c'est une curiosité qu'il pousse très, très loin. Donc, nous, nous, nous sommes curieux de l'entendre, mais lui, il est curieux, grâce à Dieu, d'écrire pour nous faire aller encore plus loin dans notre curiosité. Pierre-Jean Brassac, je vais maintenant revenir quand même au livre qui qui vous fait venir à Radio Présence, Histoire de la contrebande dans les Pyrénées. Alors, moi, j'ai lu ce livre avec bonheur, j'ai lu lu une fois et puis je l'ai relu une deuxième fois, puisque c'est comme ça que je procède pour mes émissions. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur les contrebandiers au, jusqu'au, jusqu'au début du XXe siècle, parce que vous ne parlez pas de la contrebande aujourd'hui, nous en parlerons à la fin de l'émission. Vous, vous parlez des contrebandiers qui nous font rêver et qui ont été pris par les, la, les auteurs, les compositeurs, les, les écrivains. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur les contrebandiers dans les Pyrénées
0: Alors, euh, euh, <coughs> j'ai fait deux livres, en réalité, sur la contrebande. Ah, j'ai fait un livre euh, très léger euh, qui s'intitule... Qui s'intitulait, puisqu'il est épuisé Les Grandes Heures de la Contrebande
1: ah.
0: et avec une inspiration beaucoup plus littéraire, moins historique et puis je dois rendre grâce ici à mon éditeur pour le second ouvrage sur la Contrebande Cairne. il s'agit de Jean-Luc Kérébel de Kern de qui un jour euh, me dit tiens, tu ne ferais pas un livre sur la Contrebande il n'y en a pas Notamment la contrebande dans les Pyrénées et des deux côtés de la frontière. Euh, Pourquoi pas Euh, Ton taxe et euh, quelques jours plus tard je reçois le contrat et il faut y aller, il faut donc se mettre à à rechercher euh, euh, des sources déjà, euh, pas mal d'informations et voilà comment ça a commencé donc. Donc il y, oui. Kéribel, il y a une
1: demande de monsieur exactement
0: les, la
1: maison Kern, l'édit- euh, l'éditeur Je, à
0: Pau. Exactement. Et ça vaut quand même pour beaucoup des livres que j'ai écrits, euh, ils ne sont pas tous euh, des euh, désirs spontanés d'écriture. Il y a parfois, et heureusement et souvent même, la rencontre avec l'éditeur. J'ai eu dans ma petite carrière là, de, d'auteur à peu près une, une quinzaine d'éditeurs différents. Et certains, pas tous, m'ont donné aussi des idées ou m'ont passé une commande, D'accord. Tout prosaïquement.
1: Ils vous ont fait confiance et ils avaient raison. Oui. Et euh, parce que, bon, moi, je, je vous découvre, euh, Pierre-Jean Brassac, « Histoire de la contrebande dans les Pyrénées ». Je me suis régalé et c'est une mine d'or ce livre. Il y a énormément d'informations historiques. D'ailleurs, quand je suis allé à la fin du livre, quand je vois toutes les sources où vous avez été, vous n'avez pas feuilleté trois livres, vous n'avez pas feuilleté trois bouquins.
0: Beaucoup de travail, oui.
1: Vous avez énormément travaillé. Donc c'est un livre profond et en même temps plein d'humour parce que ces contrebandiers oui, sont tellement c'est, sympathiques
0: c'est amusant mais oui <rire> hein. mais d'ailleurs vous avez vu que et vous le saviez avant les contrebandiers sont des héros locaux très souvent
1: complètement là dans votre livre ça, ça, ça au Pays Basque
0: comme euh, dans les Pyrénées Orientales et dans les Hautes Pyrénées euh, on le verra les, le Pays Basque et les Pyrénées Orientales sont des Pays vraiment de la contrebande, parce qu'il y a eu plus de contrebande pour une raison simple qui est orographique et qui tient au relief. À la
1: la géographie de la région.
0: Exactement. Bien sûr.
1: Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a dans les gens des des Pyrénées-Orientales et des Pays-Basques, dans les les veines, il y a du sang de contrebandier
0: Personnellement,
1: étant des Pyrénées-Orientales, je peux dire que oui.
0: Alors voilà. Ah, je peux effectivement, dire que oui. Il y a, ça, oui, parce qu'en fait, euh, comme toute activité humaine, la contrebande euh, engendre une culture, une culture qui se développe, qui, qui devient presque du patrimoine ou euh, tout à fait du patrimoine en ce qui concerne la contrebande au Pays Basque, par exemple, et même peut-être dans une moindre mesure dans les Pyrénées Orientales. Euh, vous l'avez vu euh, en lisant le livre. Euh, Certaines municipalités sont allées jusqu'à créer une société de contrebande. C'est quand même fort de café, ça. C'est que fort de café. A, voilà, mmh. et on peut les citer. C'est la municipalité de Bagnuls, avec le, le maire en tête... Tout, suivi de tout son conseil municipal, qui crée une officielle société contrebandière. Vous entendez, amis auditeurs, vous entendez. Et Donc, ce n'est qu'au enfin, c'est au 19e siècle. C'est au 19e. Tout de même, ce n'est pas très, très éloigné de nous. Donc la contrebande est reconnue par le maire et son conseil municipal. C'est ça. Ça, c'est dans les PO. Euh, dans euh, les Pyrénées-Atlantiques, à, à Sar le maire, euh, qui est euh, Paul Dutournier à l'époque, euh, décédé aujourd'hui, euh, déclare ouvertement qu'il est lui-même contrebandier, parce que c'est à Assar, pour lui et pour les habitants, le principal outil de travail
1: oui, oui, parce qu'il faut voir qu'à l'époque, euh, les gens ne sont pas très riches. Non, et que c'est, c'est une question de, de, de se nourrir et de tout gagner tout un peu c'est, sa vie. C'est, c'est, euh, c'est,
0: de jouer sur le différentiel de prix ou, oui. ou sur la possibilité de se procurer certains euh, produits, certains articles qu'on ne trouve pas tantôt en Espagne, tantôt en France. Comme euh, oui. les tractions avant euh, vers 1950 euh, en Espagne.
1: Alors, euh, vous expliquez que pour les pyrénées orientales euh, il s'agit d'un échange de, de denrées alimentaires contre un échange de, de matériaux, de travaux publics, plus ou moins... Euh, à, euh, certaines époques, ou, à certaines oui. époques, oui. Et,
0: oui. Il y a eu le sel fois... aussi, à un moment donné, puisque... Alors,
1: vous parlez beaucoup du sel, oui. évidemment. Alors là, on peut faire un petit rappel historique sur la gabelle. C'est le gabelou qu'on a complètement oublié, oui. l'importance du
0: sel, oui. à l'époque. Oui. Indispensable aux paysans pour leur, leur élevage. Oui, vous avez tout à fait Raison de revenir sur ce point parce que je, mon hypothèse de travail, c'est aussi que euh, d'abord, la Gabelle existe depuis le 14e siècle, <rire> donc bien avant euh, la création d'une frontière euh, entre la France et l'Espagne, oui. qui date, je le rappelle, de 1659. Oui, traité avec des Pyrénées. La, la signature, en effet, du traité des Pyrénées.
1: Oui, oui. oui les gens et... ne savaient pas ce que c'était que la frontière entre l'Espagne et la France. Non, absolument
0: euh, pas, oui, oui. puisqu'il y avait des limites on va dire pour ne pas employer le mot frontière mais qui étaient des limites à la fois culturelles et linguistiques, on oui. savait bien que quand on dépassait une certaine, un certain fleuve, de l'autre côté du fleuve par exemple on parlait aragonais et, et plus catalan voilà ça on le savait c'était ça peut-être la frontière donc c'est une frontière beaucoup plus humaine qui était dans les esprits, dans les cœurs mais qui n'était pas tracée sur une carte puisque la carte, personne ne la connaissait ça, c'est... Alors pour revenir au sel, euh, effectivement à partir du XIIIe, t- XIVe siècle... Que
1: ne payaient que les paysans, je vais simplifier, le tiers état que ne payaient ni les nobles, ni Exactement. le clergé. Voilà. Parce qu'à l'époque, Tout à fait. il faut rappeler que jusqu'à la Révolution française, Exactement. les impôts n'étaient payés que par le tiers état. Ça, chers amis auditeurs, on en a déjà parlé Exactement. à la radio.
0: Ça prépare la Révolution française. Ça
1: prépare la Révolution française. Les impôts et l'impôt sur le sel, qui était très important pour faire vivre le, le, l'élevage, euh, n'étaient que sur les paysans. Et alors maintenant, je vous repasse Exactement. la parole. Ils se sont rebellés parce que c'était ils épouvantable. Sont...
0: Alors, ils se sont rebellés. Euh, Alors, deux choses euh, concernant la gabelle en rapport avec la contrebande. La première chose, c'est que euh, cette euh, gabelle, elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'elle est imposée comme un impôt, (rire) c'est le le cas de le dire. Euh, Et elle va installer, mon point de vue, euh, une habitude, une culture euh, de la... euh, une culture de, de, du trafic, parce que euh, on voit dans l'histoire de France que dans toutes les régions, à un moment donné, quand on veut euh, ne pas payer euh, la gabelle ou on veut, on veut ne pas être obligé d'acheter du sel, car la gabelle c'était aussi ça, c'était l'obligation d'acheter une certaine quantité de sel suivant les régions et à des taux euh, d'imposition aussi Différents.
1: Variables, selon, variables, les variables régions. selon les régions. Variables selon voilà. les régions.
0: Donc en fait, très tôt, je pense que ce système de la gabelle a installé un esprit contrebandier. On n'appelait pas ça la contrebande à l'époque, mais néanmoins c'était euh, le trafic. Alors, il y a ce problème-là. Ensuite, lorsque... Et créer c'est du bon une...
1: sens d'ailleurs, parce que comme les gens n'étaient oui. pas riches du tout, il faut, il faut le voir aussi comme une preuve de bon sens. Absolument. Euh, non pas une, comme une critique, là, euh, nous mmh. défendons ces gens finalement.
0: Oui, oui c'est ça. Et d'autant plus qu'il y avait quand même, on peut le dire, euh, des injustices, parce que certains paludiers se retrouvaient à payer euh, euh, du sel alors qu'ils le produisaient eux-mêmes, ou ils ah. étaient eux-mêmes obligés d'en acheter pour la famille, puisqu'on on gardait des registres par famille des achats de sel, donc on savait qui achetait qui n'achetait pas, et celui qui n'achetait pas était admonesté, bien sûr. Donc, il a... C'est incroyable d'entendre ça aujourd'hui. Bien sûr. Incroyable. Bien
1: sûr. Donc c'est vraiment de l'histoire là,
0: qu'il faut connaître, chers amis auditeurs. Exactement. Et alors... En 1659, lorsqu'est signé le traité des Pyrénées, qui va créer une frontière entre les, les deux mers, entre l'Atlantique et la Méditerranée, eh bien... Euh, certaines... Ça, c'est sur
1: le papier. Il faut bien préciser que c'est sur le papier. Parce que pour oui. les habitants, c'est complètement... Enfin, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Pour Mais eux, non, rien ne va
0: changer. Déjà... Il n'y a pas
1: de presse, il n'y a pas de radio, rien non, du tout. Donc, non, le traité non. des Pyrénées est signé entre les grands, voilà. les grands d'Espagne et les grandes de France. Et, 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 et pour et... les paysans... pour les les agriculteurs et les gens qui ont l'habitude Exactement. de faire leur
0: trafic. C'est, c'est incompréhensible. Par exemple, on dit à la moitié des Basques, la moitié Nord, on dit, l'autre côté, ce n'est plus chez vous. Comment Ce voilà. n'est plus chez nous. Voilà. C'est, c'est... Ben, si, on se marie avec les gens d'en face et vice-versa. Même chose, évidemment, dans le Roussillon. Ou dans... Même bon, chose, dans les PO. Dans les PO, pour, pour le dire plus vite, oui. Donc, euh, cette, euh, ce donc, traité c'est... des Pyrénées... Donc, Renforce une habitude qui a été déjà prise qui était le trafic de part et d'autre par exemple avant que la frontière n'existe on importait dans les PO mettons pour aller vite euh, de la Catalogne du Sud on importait du ciel puisqu'il y avait des mines qui existent toujours d'ailleurs euh, du côté de Gérone, des mines de sel ce qui fait que la, le sud de la France était prêt pour la contrebande, quand ah. est advenu le tracé de la frontière.
1: Parce qu'en fait, euh, on va renforcer le système des, des, des douaniers, qui ne sont pas encore des douaniers.
0: Non. Pas encore, euh, c'est non. trop tôt, pas alors, au XVIIe. Voilà, on les, est en plein
1: XVIIe, là, hein, là. Quand, quand le, le traité est signé, nous, nous sommes au 17e
0: On a des gabelous. D'accord. Gablou, le nom indique assez que effectivement ils sont là pour contrôler le respect de la Gabelle, euh, de la gabelle n'est-ce voilà. pas Bon voilà. Ce sont les douaniers, les premiers ce douaniers. Ce sont les premiers douaniers. Voilà. Tout, les à gabelle, fait. Oui. tout à fait. Alors, nous parlons là de la France, il faut parler aussi de l'Espagne parce que oui. de l'autre côté, ce sont euh, les carabiniers qui ont euh, à partir de 1600, 1659 euh, le rôle de surveillance de la frontière et donc là aussi euh, des, des trafics. Il faut rappeler quand même que l'Espagne euh, exporte beaucoup d'or dans, dans toute l'Europe. Elle arrose euh, l'Europe du nord euh, de cet or qu'elle, qu'elle fait a. venir euh, des Amériques, euh, des Espagnes au pluriel, comme, puisque le roi s'appelait était le roi des Espagnes. Alors on considérait que tout ce, tout ce pays, tous ces pays étaient donc partie intégrante de l'Espagne
1: appartenaient à l'Espagne alors ah. qu'on les avait pillés et massacrés.
0: Ah bien sûr. Me bien
1: permettre sûr ce voilà. petit...
0: Donc il y a eu très tôt euh, des trafics d'or. Qui, qui
1: rapportait certainement beaucoup plus.
0: Oui, plus, plus que nice <rire> del mono euh, dans les <rire> années 60. Et, et le chocolat peut-être aussi, puisque Qu'on je, ramenait rappelle, aussi de... je rappelle que Bayonne euh, était euh, très tôt en, en France et même en Europe du Nord, euh, après l'Espagne, une, euh, une capitale du chocolat.
1: Ah, je ne savais euh, pas. pas. Oui, oui ça, reste, là, ça, ça reste
0: dans la conscience bayonnaise euh, encore euh, présent. Ouais, euh, oui. Oui. Il y a d'ailleurs des... Des confiseurs, des chocolatiers...
1: Qu'on, fait, qu'on faisait venir donc euh, de, de nos amis péruviens, de nos amis... Euh... C'est ça,
0: qui, qui, mais qui arrivait euh, sans doute souvent par l'Espagne, puisque c'est juste à côté, par la mer. Oui, bien sûr. Mais à la longue, euh, qui arrivait directement euh, d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud... À Bayonne. Et Bayonne. donc,
1: le chocolat qui arrive à la Cour de France aussi,
0: C'est ça, qui oui. était
1: un produit très cher à l'époque et qu'on ne servait qu'à la, oui.
0: la Cour du Roi. Et, et dont on ne savait pas trop quoi faire euh, quand on regarde les différents usages. Alors, est-ce qu'on le boit euh, est-ce qu'on le fait bouillir Est-ce qu'on met du sucre Qu'est-ce qu'on fait de ce... ah. Ça semble être extraordinaire. On sait maintenant que c'est un, un booster, comme on dit, de sérotonine, oui. mais euh, à, à l'époque, l'époque on ne je... savait rien. On oui. savait pas ça. On oui. ne savait même pas comment le consommer, puisque euh, les natifs euh, en Amérique du Sud le consommaient de façon sans doute aussi très différente de celle qu'on a connue en Europe.
1: Alors, chers amis auditeurs, nous allons faire une petite pause. Nous allons parce qu'il y a tellement de choses à dire autour de la contrebande et Pierre-Jean Brassac est tellement passionnant, nous allons écouter un morceau de musique de Carmen autour de, qui s'appelle « Le chant des contrebandiers ». Parce que comme je vous ai dit au début d'émission, les contrebandiers ont fait rêver beaucoup d'auteurs et beaucoup de, de musiciens. Donc nous allons faire une petite halte avec « Le chant des contrebandiers » extrait de Carmen. d'auteur Bellita de Borgi. Alors, chers amis auditeurs, il y a pas ben, 50 questions prêtes, il y en a 500 000, parce que ce livre regorge de sujets palpitants qui nous concernent tous. Parce que vous voyez, nous avons abordé le chocolat, nous avons abordé l'or, nous avons abordé la... Enfin, tout ça qui sont des produits de contrebande et que nous utilisons euh, tous les jours. Enfin, oui, tous les jours en ce qui concerne le chocolat. Et je voudrais euh, quand même vous poser... euh, Parce qu'on fait un petit retour historique, parce qu'il faudra que nos amis auditeurs achètent le livre Histoire de la contrebande dans les Pyrénées, donc on ne va pas raconter tout le bouquin. Mais on va les inciter aux rêves. Donc je voudrais, euh, puisque en fait nous sommes dans l'histoire de la contrebande, je voudrais vous poser une question Pierre-Jean Brassac. Quel est le père de la douane moderne en France parce qu'en fait, au début, il n'y a absolument pas de douaniers. les gens s'arrangent, ils, ils, ils fricotent entre eux, entre espagnols, français, puisque là, nous ne parlons que des Pyrénées, euh, mais rien n'est, n'est, rien n'est écrit. Bon, il y a ce traité des Pyrénées au XVIIe siècle, mais là, ça reste très intellectuel, bon, pour les gens dans les Pyrénées et l'Espagne, ils s'en fichent complètement, il va y avoir en effet les gabellous et les carabiniers qui vont un petit peu se promener, mais enfin nous verrons aussi à travers le livre que finalement ils s'entendent bien entre eux aussi, avec les contrebandiers qu'il y a une mafia entre eux, qui est extrêmement sympathique et on prend pas pour eux alors je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la contrebande en France et de la douane. Voilà, l'origine.
0: Oui, vous avez raison, c'est, c'est très la base. intéressant, c'est la base. Euh, on parlera après de l'Espagne. En France, la gabelle, je reviens à la gabelle, oui. était collectée par euh, les fermiers généraux. Oui. Riquet, Paul Riquet, que, Pierre nous Paul Riquet tous. que nous connaissons tous pour habiter ou de toute façon près du canal, d'une façon ou d'une autre, et bien, le canal qu'il a créé, et bien Pierre Paul Riquet, en tant que fermier général, collectait in fine la gabelle. Et donc, euh, quand il s'est agi de collecter aussi des droits de euh, douane on va appeler ça des droits de douane Euh, c'est évidemment d'abord revenu à ces fermiers généraux qu'on avait dans toute la France que vous trouviez euh, dans les régions de France ou dans les provinces il faut dire maintenant plutôt à ce sujet là ces euh, fermiers généraux étaient en fait il faut le rappeler hein, de simples locataires ils avaient une licence. Euh, être fermier, c'était avoir la concession euh, d'un droit de collecter des impôts. Oui,
1: à l'époque, donc, il n'y avait pas d'examen comme aujourd'hui pour être inspecteur des impôts, mais on passe non,
0: des tas de concours. Non, on achetait, euh, on achetait simplement une euh, licence et on devenait fermier général. Il fallait beaucoup d'argent. Il fallait mais, déjà être riche alors. Mais il fallait être riche, mais ça représentait aussi beaucoup d'argent. Après, puisque, comme ah oui, on après sait, on devenait colossalement Pierre, riche. Euh, voilà, Pierre-Paul Riquet, on connaît son château, on sait qu'il a... Sa euh, fortune. Parce que le roi euh, a fait défaut à propos du financement du canal, c'est lui qui a dit « Oh, mais je vais le financer, qu'à cela ne tienne ». Bon, donc, il y a, alors, ça, c'était peut-être pas aussi simple que je le dis maintenant, mais enfin, voilà, c'était tout de même une fortune colossale, colossale que colossale. celui du for- euh, fermier général.
1: Oui, 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 ça c'est sûr.
0: Voilà, et donc là, on a le début... Euh, dans les provinces de France. C'est à quelle époque d'une dou- euh, alors là, C'est on au 17 e cest C'est-à-dire que ça commence après 1659, tout de suite.
1: C'est le 17 e pierre Riquet aussi. C'est le 17 e D'accord. En
0: 1659, en novembre 1659, on, on signe un, un traité euh, des Pyrénées qui est en même temps euh, le tracé euh, d'une frontière. Et dès lors, il va y avoir donc, des différentiels de prix... Euh, énorme et de nature aussi euh, il faut le dire qualitative des produits euh, qui vont euh, engendrer un trafic euh, puisque ce différentiel représente toujours pour quelqu'un d'un côté ou de l'autre de la frontière un avantage un bénéfice un bénéfice un beau bénéfice, un oui. gros bénéfice. surtout s'il n'est pas
1: perçu, si personne ne l'attrape oui, le tout. Parce il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'attrapés
0: Mais je pense que la plupart ne sont pas attrapés, justement. C'est bien le, le drame, je pense, du douanier, enfin, de savoir que de toute façon, jusqu'à oui. notre époque, quoi qu'il fasse, tous les efforts et, et d'imagination aussi qu'il, qu'il puisse entreprendre, et ma foi, il y a toujours une partie qui échappe au contrôle.
1: Oui, alors je vais faire un petit parallèle avec aujourd'hui. Oui euh, parce que en réalité, le contrebandier, la contrebande, ça existe aussi aujourd'hui à des échelons oui. considérables, oui. qui coûte très très cher à la France. Et ce qu'il faut dire, c'est que au XVIIe siècle, l'école n'était pas gratuite, les hôpitaux n'étaient pas gratuits, et donc les gens ne comprenaient pas l'intérêt de payer la gabelle. Oui. Euh, voilà. Oui. Alors qu'aujourd'hui, quand on les, les contrebandiers, puisqu'il y a encore des contrebandiers, mais sur des montants considérables, c'est ça Bercy est donc en manque, la France est en manque, alors ce sont nos hôpitaux, nos écoles et nos routes qui manquent. Donc, à l'époque, il n'y avait rien pour personne, sauf pour les gens qui s'en mettaient dans les poches, tandis qu'aujourd'hui, la contrebande, qui est extrêmement importante, et alors nous allons faire un saut au XXe siècle, au XXIe siècle, Pierre Jean Brassac, <rire> puisque dans votre livre, vous parlez aussi du XXIe siècle. Bien sûr. On va parler de la contrebande, une des plus importantes en France aujourd'hui, qui est celle des cigarettes.
0: Une des plus importantes euh... Puisqu'une peut-être... cigarette sur
1: trois en France vient de la contrebande. Oui, oui. Aujourd'hui, quand vous fumez Mais... une cigarette, oui. une sur trois vient de la contrebande. Donc, ce sont des taxes considérables qui, qui échappent échape. à Bercy. Absolument. Et donc, à vos écoles, à vos hôpitaux à et, et à la restauration de nos routes, de nos, nos églises, de nos bâtiments. Absolument. Alors, je vous donne la parole parce qu'aujourd'hui, il y a une contrebande énorme. Alors qu'il y a maintenant des traités, des, contre, des douaniers qui ont pignon sur rue, des voitures, des, des moyens considérables. Mais les, les, la contrebande est à, à des échelons euh, financièrement euh, dix fois plus importants qu'autrefois.
0: Absolument. Alors, effectivement, euh, vous avez raison de le souligner. Oui, on passe à aujourd'hui. Là, euh, on, on est passé on passe au à aujourd'hui. <rire> donc euh, C'est comme euh, je vois un entonnoir, en vous entendant parler, très large en haut avec une... Euh, multiplicité incroyable de produits, euh, d'articles qui passent la frontière et puis tout à coup euh, eh bien, il ne reste plus que quelques catégories de produits euh, moi j'en vois trois principalement alors bien sûr il y a de l'alcool Euh, Bien sûr, il y a d'autres produits, mais c'est complètement anecdotique, d'autant plus que depuis, là on parle de la frontière entre l'Espagne et la France, depuis 1994, euh, la frontière est ouverte, comme chacun sait. Sauf précisément, et on en revient à votre remarque, euh, sauf entre Andorre et la France, où là il y a quand même des quotas à respecter, vous ne pouvez pas en principe euh, revenir d'Andorre avec une camionnette chargée de cartouches de cigarettes <rire>
1: oui en principe oui, alors, mais... d'ailleurs il mais... y a des douaniers encore qui surveillent et qui arrêtent sur la route et aujourd'hui bien sûr,
0: bien sûr oui. puisque voilà, la, 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 Andorre euh, ne fait pas partie euh, dans la même euh, avec le même statut euh, pas de, le même de statut. l'Union mmh. euh, Européenne donc mmh. du point de vue douanier ça, ça pose un, un problème alors donc je vois principalement pour le 21e siècle, peut-être par ordre d'importance, tout de même, les drogues.
1: Eh oui, hélas. La,
0: d'im, voilà, d'importance euh, économique et faussement économique. Hélas. Voilà. Ensuite... Euh, Vous avez raison, le le tabac, le tabac d'Andorre, il y a a des opérations que je décris dans le livre qui sont euh, des opérations destinées euh, à stopper les les go-fast, je je vais définir le le mot dans un instant, euh, mais avec des moyens extraordinaires, donc l'enjeu, on le voit bien, est très important. Et puis il y a une autre catégorie, ce serait la troisième, point de vue, ce qu'on appelle les précurseurs, c'est-à-dire ces produits chimiques qui sont ah, des ouais. produits ordinaires de la chimie et qu'on utilise pour des tas d'autres usages que pour la fabrication des drogues. Par exemple, euh, le permanganate de potassium, qui est quand même un produit euh, que tout le monde connaît, que tout le monde a utilisé une fois, euh, euh, mettant Boy Scout par exemple pour purifier l'eau, tout simplement en en mettant un petit les, peu... Les petites des, pastilles. Des, des oui. pastilles, des critères, voilà. Oui, oui, oui. Et, mais si un douanier voit un camion passer chargé de, de permanganate de potassium, il a deux, deux idées en tête. Euh, est-ce que c'est une euh, des questions en tout cas euh, C'est une société euh, chimique euh, qui fait un, un commerce régulier ou bien est-ce que c'est pour fabriquer de la drogue qu'il Parce passe... qu'il
1: y a dans la drogue du permanganate il y
0: en a. Pour la cocaïne notamment, on utilise, ah, oui. je crois, mais avec ça, des dizaines d'autres précurseurs, comme on les appelle, qui sont, on les appelle précurseurs parce que ils, ils, a, ils interviennent avant le, le produit fini, euh, drogue, euh, que ce soit cocaïne euh, ou autre, ou ecstasy, ou, voilà. D'accord. Et là, le, le volume en chiffre d'affaires, le volume économique, euh, du commerce de drogue qui subsiste, donc le trafic de drogue euh, entre l'Espagne et la France, était considérable, considérable.
1: Ah oui, toujours considérable. Oui. Ça vient d'où, de quel pays à l'origine Parce que c'est pas l'Espagne qui produit spermacène. Non,
0: alors bon, l'Afrique n'est pas loin. Il oui, y, y, y a des mines. Du Maghreb, y en a, vous les pays du Maghreb de ont des mines. Côté de de la mer, euh, c'est-à-dire en face dal vous avez quand même toute la région de, de, de Chawen, Chef Chawen, qui est euh, le RIF, le RIF qui est euh, connu comme un, un lieu de culture euh, euh, de, euh, du cannabis. Oui. Euh, et, et bien d'autres encore.
1: Oui. Hum. Je crois qu'il y a aussi un produit dont nous n'avons pas parlé. Ce sont les armes aussi qui font partie de la contrebande. Oui. C'est oui, un, oui. Un, malheureusement un marché très important. Alors oui. moi, je voudrais ajouter sur oui. les cigarettes, parce que j'ai creusé un petit peu de mon côté, oui. parce que je, 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 je oui. suis quand même très vous, vous intéressé par ce sujet. J'ai vu qu'il y avait des cigarettes qui étaient produites en Europe en Ukraine, euh, dans ces, dans ces oui. pays en Pologne, aussi
0: des, et qu'il
1: oui. y avait une contrebande énorme encore euh, avec les pays d'Europe, euh, de, voilà. parce que nous de, en France... De la
0: contrefaçon peut-être aussi parfois. Et alors ouais. la contrefaçon
1: parce que j'ai lu que ces cigarettes, donc une sur trois qui, qui, vient de, qui, qui est consommée aujourd'hui en France, qui est de la cigarette de contrebande, est pleine de produits toxiques
0: Oui. Alors, ça, alors là, j'ai
1: relevé des noms savants que je vais vous lire parce que moi, ça m'a fait peur. Du propiolide. Il y en a plus 6% par rapport aux cigarettes normales et du crotonil, voilà, plus 2%. Eh enfin, des mots savants, excusez-moi, chers amis auditeurs. <rire> enfin, donc, faites attention quand vous achetez vos cigarettes, non oui. seulement vous vous empoisonnez les poumons, mais en plus vous, vous empoisonnez euh, votre oui. organisme avec ces produits chimiques ben, qui sont oui. ajoutés. Oui. Et donc, ils sont reconnus, <rire> ces, ces chiffres, je les ai trouvés sur le net. Enfin, bon, euh...
0: Alors, il y a aussi du, du commerce euh, de Merci. Civelles, par exemple.
1: Ah, ça, je ne sais pas euh, ce que c'est, oui.
0: Alors, c'est à grande échelle. Qu'est-ce que c'est, là euh, Il y a là? en est question. L'estivelle, c'est ce qu'on appelle euh, en, en Béarnais ou en occitan, je ne sais pas, Le Pibal. Euh, c'est la petite anguille. Euh, le, lorsqu'elle est toute petite, elle fait 2-3 cm de long, elle est translucide, elle naît euh, dans la mer des Sargasses, donc euh, dans le golfe du Mexique, et elle traverse l'Atlantique, tenez-vous bien, pour euh, trouver... Euh, pour trouver une, euh, un estuaire. Et donc, il y a du commerce de, de, de ces petites anguilles Alors, ces petites anguilles arrivent au, au mois de mars. Des milliards, des milliards de civelles arrivent cherchant un estuaire. Alors, c'est la Dour, c'est, euh, c'est l'estuaire du Douro, c'est la Loire, c'est, c'est la, la Gironde, c'est, etc. Et, mais euh, ces espèces sont maintenant protégées. Et donc, Mais qui il achète a... ça Alors, dans toutes les poissonneries euh, du littoral, vous trouvez euh, des civelles cuites en général et vendues dans une espèce de petite boule comme ça, euh, parce qu'elles elles, en fait, elles, elles proviennent d'un quota qui est attribué à des pêcheurs. Mais évidemment, pour l'exportation en, notamment vers l'Asie du Sud-Est le quota est trop réduit. Donc, il y a un trafic.
1: Ah, c'est surtout vers l'Asie du Sud-Est que ces oui, anguilles sont vendues. Où parce que la en...
0: demande de poissons, vous le savez bien, est énorme, oui, au hein, Japon, en Chine. Etc. C'est
1: aphrodisiaque ou c'est ah, Je ne sais pas, là, ouais, je
0: ne saurais pas vous dire. Oui, c'est voilà. pas comme la combe de Parce alors. que ces petites civelles, il faut compléter l'histoire pour les auditeurs qui le connaissent pour la plupart, mais euh, rappelons-le, l'histoire, c'est que ces petites civelles qui sont translucides vont... Après ramper en quelque sorte, vont sortir, mettons, de l'Adour, vont chercher une prairie euh, et une mare ou une, un étang et vont s'installer là pour devenir anguille, parfois grosse anguille. D'accord. C'est, c'est, c'est magnifique, c'est un conte pratiquement mais ça attire beaucoup de trafic. Ça, ça génère, voilà. Vous
1: avez consommé, est-ce que c'est
0: bon Alors oui, parce que comme étant né à Nantes, euh, la Loire euh, accueille, si j'ose dire c'est un peu cruel, parce qu'elles <rire> finissent mal, mais la Loire euh, reçoit euh, tous les ans au mois de mars des quantités invraisemblables de ces petites civelles. Et, et qu'on empêche donc de devenir anguilles, D'accord. qui sont consommées comme ça, et on en voit partout dans les euh, poissonneries nantaises euh, euh, au mois de mars.
1: D'accord, merci pour cette
0: information que je ne connaissais absolument pas. Oui, et c'est Pibal, les gens euh, euh, en Occitan, je crois qu'on l'appelle ça Pibal aussi.
1: D'accord. Mmh. Alors, Pierre-Jean Brassac, votre livre passionnant Histoire de la contrebande dans les Pyrénées. Comme il ne nous reste que 7 ou 8 minutes... Je voudrais encore donner envie à nos amis auditeurs de, de le lire et de le, de le savourer. Et je voudrais qu'on parle de la contrebande dans la littérature, parce oui. que visiblement, ça a inspiré beaucoup de gens. Oui. Et alors, je vous donne la parole, Pierre-Jean Brassac.
0: Oui, alors nous avons entendu tout à l'heure euh, l'ère des contrebandiers euh, qui euh, est donc euh, un extrait euh, de Carmen euh, Carmen euh, sur un livret euh, de Prosper Mérimée, comme on le sait et, et dans Prosper Mérimée, effectivement il y a une espèce de, d'affection très particulière pour euh, le contrebandier et, et on peut dire que Carmen tourne autour de cette, cette culture euh, contrebandière on trouve dans certains euh, livres d'histoire sur euh, Carmen qu'elle est, elle est née euh, près d'une petite ville de l'autre côté de la frontière euh, entre la France et l'Espagne qui s'appelle je crois Elizondo et donc Carmen serait basque c'est, c'est vraiment une, une hypothèse, hein, mais on la trouve assez régulièrement euh, puisque Prosper euh, Mérimée peut s'être euh, évidemment inspiré de, de l'existant et euh, elle, elle donc. Euh, elle serait euh, ou fille de contrebandier ou contrebandière elle-même. Voilà. Oui, visiblement,
1: ouais, la lame contrebandière est... Oui, il y a ce, ce
0: côté euh, liberté-aventure euh, oui, voilà, euh, il... qui ah. alimente en effet m- pas mal de, de romans. Euh, alors, il y a euh, l'autre euh, roman phare de la littérature contrebandière, c'est évidemment Pierre le Lottie. livre de Pierre Loti. Bien sûr Ramuncho. voilà Ramuncho, voilà. qui est un, un, un héros euh, au grand cœur. Il faut absolument qu'il soit au grand cœur, d'ailleurs. Mais c'est, c'est intéressant parce que euh, ça exprime euh, le sentiment général euh, du Pays Basque euh, vis-à-vis du, du personnage du contrebandier. C'est-à-dire oui. qu'il ne oui. peut pas être autrement. Il y a un côté euh, condottier, mais c'est un aventurier... On l'aime euh,
1: On l'aime. On On l'aime et et il aide aussi
0: euh, à vivre mieux. Euh, Il il, euh, permet à sa famille de se nourrir, d'acheter des vêtements neufs et propres. Dans son genre,
1: c'est un héros voilà. un petit héros, de, c'est un petit héros, un petit héros oui, oui. aimé par la population et sur Amuncho, j'ai même vu qu'il y avait des basques qui appelaient leurs enfants Amuncho. Oui, a, oui, quand oui même, c'est, euh, ça, c'est très
0: affectueux, très affectif. Euh, on peut pas, oui, euh, ouais. ça
1: prouve quand même. Ouais. Alors, je voudrais citer dans les auteurs qui ont parlé de donc de de, de la contrebande, il y a évidemment, enfin non, il n'y a pas évidemment parce que moi je ne le savais pas. Il y a Arthur Rimbaud, oui. Guillaume Absol- Apollinaire, absolument, Edmond Rostand. Joé Bousquet, pour les gens de la région oui. aussi.
0: Des, voilà. Joé Bousquet de Carcassonne.
1: Voilà, Joé Bousquet, que les gens d'ici connaissent de sa maison aux 100 fenêtres, a parlé aussi c'est, donc, c'est ça. Oui. des contrebandiers. Donc, le livre de Pierre Lotti, euh, Ramuncho est absolument à découvrir aussi. Oui. Alors, je voudrais ajouter quelques précisions sur ce livre que j'ai entre les mains. Je voudrais vous dire, chers amis auditeurs, que non seulement c'est à lire parce que c'est passionnant, mais il y a en même temps de très, très belles images, de très belles reproductions en couleur et en noir et blanc qui vont vous faire rêver, qui vont vous faire aimer les contrebandiers jusqu'au début du XXe siècle, parce qu'au XXIe siècle, il ne faut plus aimer les contrebandiers, enfin ceux qui font le trafic dont nous avons parlé tout à l'heure. On ne peut plus les aimer, non On ne peut plus les aimer parce que il y a aussi le trafic du humain qui est quand même quelque chose d'épouvantable. Donc je voudrais terminer aussi cette émission merci beaucoup Pierre-Jean Brassac d'être venu je voudrais parler de votre éditeur Kern parce que euh, c'est lui qui vous a donné cette bonne idée d'écrire ce livre passionnant et beau euh, Pierre-Jean Brassac pouvez-vous nous dire où sont les éditions Kern je crois qu'elles sont à Pau c'est ça, euh, ou ouais, à voilà. Morlas
0: plus exactement voilà, à, côté à, côté. De à côté de Pau
1: et nous avons eu plusieurs fois des auteurs qui ont fait des livres passionnants euh, historiques, en fait, des livres historiques sur la région puisque Kern aime bien la ré... défend la région et euh, voilà, je vous remercie, Pierre-Jean Brassac, d'être venu, et merci aux éditions Kern d'avoir permis de l'impression et de, 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 l'écriture de ce livre passionnant, Histoire de la contrebande dans les Pyrénées. Chers amis auditeurs, vous allez vous régaler et les yeux, et en le lisant.
0: Grand merci à vous.
1: <rire> merci à vous, Pierre-Jean Brassac.